0: vol mee. Roofkunst. In de koloniale tijd door Europeanen uit Afrika, Azië en de Amerika's weggehaald. En de laatste jaren wordt druk, uh, om, uh, de druk om spullen terug te gaan geven steeds groter. Jos van Beurden houdt zich al 30 jaar met het onderwerp bezig en zag hoe de opvattingen langzaam veranderden. Maar... Dat er tegelijkertijd steeds nog maar heel weinig daadwerkelijk is teruggegeven. Deze week verscheen een nieuw boek van zijn hand getiteld Ongemakkelijk erfgoed: koloniale collecties en teruggaven in de lage landen. Ja, goedemorgen Jos. Goedemorgen. Uh, uh, ja, 30, ik zeg net 30 jaar ben je ermee bezig. Het begon, schrijf je in je boek, in Mali in 1991. Vertel. Ja, dat klopt.
1: Uh, wat opende
0: toen precies jouw
1: ogen? Nou, ik was toen op bezoek bij de directeur van het Nationaal Museum, Samuel Sidibe. En we hadden een heel gesprek erover, hij vertelde heel veel over... Jij was een journalist daar. Ik was een journalist daar. Ja. Hij vertelde heel veel over hoe eigenlijk al in de koloniale tijd... heel veel verdween en hoe dat alsmaar doorgaat in het heden. Maar op een gegeven moment zei hij iets, en dat raakte mij enorm. Hij zei van, uh, wij zijn een deel van het probleem. En tot dan toe had ik ik had veel meer van dit soort gesprekken... ook in andere landen, en dan had je altijd een soort bashing naar de oude koloniale machten. Mm -hmm. En gedeeltelijk was dat natuurlijk terecht. Maar gedeeltelijk ja, ontkend werd dan ontkend... wat voor problemen er in die landen zelf lagen. Dus hij zei op een gegeven moment... Van, ja, wij, wij zijn deel van het probleem. En toen zei ik, wij zijn het andere deel. Wij zijn de andere kant ervan. En dat was voor mij eigenlijk een soort... En ik ben toen ook in, um, in het land geweest... en heb die gezien hoe, hoe, hoe oude grafheuvels en woonheuvels waren leeggeplunderd. En hoe daar niks meer van over was. En, nou ja, ja. en toen had ik wel zoiets... Nou, hier moet ik iets mee doen. Want ja, hij heb... vertelde
0: jou, begrijp ik... dat 85 van het erfgoed van ja, Mali in Europa lag. Ja, dat is Ja,
1: ja, ja. ja dat maar is...
2: heel even nog, want op dit moment is dat een geluid... waar je jezelf heel impopulair mee maakt, hè, als je zegt... Men is in het land zelf ook een deel van het probleem in het land van herkomst. Dat moet je op dit moment erg voor oppassen als je zoiets zegt. Voor je het weet heb je, heb je het beeld van ex-koloniaal
1: op je, op, je, op, je, op je rug liggen. Uh, wat bedoelde hij er precies mee? Wat hij ermee bedoelde was dat uh, Mali had zijn zaken niet op orde. Er moest bijvoorbeeld wetgeving komen... Je hebt gewoon wetten nodig om te kunnen handhaven. Ze, moeten, ze waren toen net begonnen, dat heb ik toen ook gezien in de 91... met in dorpen een soort cultureel erfgoedbrigades opzetten. En die, die kregen dan één fiets van het programma... En de afspraays weet je allemaal. Je denkt wat een kruimwerk... maar de, voor, de, voor die regio was dat was in de buurt van Genève, die oude stad van Klei, weet je, ja, van ja, de, ja, fantastische die, stad. Ja. En de, de opdracht was dan had je per dorp had je een brigade van jongeren en elke dag moest er eentje moest een aantal van die oude sites affietsen om te kijken of er niemand uh, zich misdragen had daar. Ja. Wetgever moest op gang komen. Handhavers noemen wij dat. Wat zeg je?
2: Handhaving, handhavers.
1: Ja, maar, maar uitbesteed aan dorpen eigenlijk. En tegelijkertijd werd aan die dorpen uitgelegd wat hun belang was mm -hmm. bij dat culturele erfgoed. Dat het niet iets was voor de staat of zo, maar dat het, dat het ook hun verleden was. Ja. Dus dat, maar zoiets heb je natuurlijk niet in een paar jaar op poten staan. Dat, duurt gewoon, dat kost tijd. Maar nou goed, maar jij bent, jij bent door daar gaan kijken.
0: Uh, je kwam terug in Nederland. Keek je toen anders uh, rond in musea als je er rond liep? Ja, dat, dat, moment?
1: dat begon te groeien. Laat ik, dat was ja. niet meteen zo. Maar ik ging wel steeds vaker kijken in musea... dat ik dacht van ja, ze hebben dit allemaal staan en hoe zijn ze nou eigenlijk aan gekomen? En heel vaak, of dat stond er eigenlijk bijna nooit bij. Dat is pas iets van de laatste jaren. Dat, uh, dan staat er eerlijk bij, het is roofbuit of het komt uit oorlog, of, of weet ik wat, of zo. dat is wel veranderd. Maar toen niet, en daar ben ik toen wel op gaan letten. En ik ben daar ook op gaan hameren.
0: Ja, een van de dingen uh, die jij uh, prominent noemt in je boek... Uh, zijn bijvoorbeeld van het Rijksmuseum... Het is, een, is een kanon uit Sri Lanka, hè? Ja,
1: ja. ja. ja het kanon. Ja. Ja, dat, dat is, het staat op zaal. Het is een blauw kanon met, met een soort goudkleurig beslag... maar het is, het is koper of zo... En dat is in 1765 door soldaten van de Verenigde Oost-Indische Compagnie meegenomen. Dat was roofbuit, dat was evident. Maar was in een oorlog met de koning van Kandi. Want die koning van Kandi die leverde te weinig kaneel. Hij vroeg een te hoge prijs en hij traineerde de zaken. Dus dan greep je in als koloniale mogelijkheid en ging je oorlog voeren. Nou, Dat kanon dat kwam via de koninklijke familie uiteindelijk terecht in het Rijksmuseum. En in, in 1975, en, en ik wil dat best wel benadrukken, toen heeft de directeur van het Nationaal Museum in Sri Lanka, die heeft een wereldreis gemaakt, en die heeft in een stuk of dertig landen in Europa en Noord-Amerika geïnventariseerd wat er allemaal stond uit Sri Lanka. Hey. En daar heeft hij zo'n dik boek van gemaakt. Het is even, even dat kanon, dit is datzelfde kanon waar Erik Dijkstra...
2: Uh, een mooie aflevering van Precies. heeft gemaakt in, ja. in zijn televisieserie ja. op of ja. Dus ja. voor iedereen die
1: naast jouw boek meer wil weten... ook de moeite waar om ja. nog even te Ja, absoluut. Daar kreeg je zo'n boek uit. En een paar jaar later heeft Sri Lanka daar een lijst uitgehaald... van een paar honderd voorwerpen. En dat hebben ze bij de UNESCO ingediend... En ze zeggen, nou, dat zouden we graag terug willen hebben. Daar stond onder andere het kanon op. Er stond nog meer op uit Nederland en ja, ook uit België.
0: 1975.
1: 1975. En in 1980 werd die aanvraag bij de UNESCO ingediend. Want die hadden toen een apart comité voor teruggaven. En dat is toen verzand. dus is niet gelukt. En sindsdien, maar die, die meneer de Silva, Peter de Silva... die dat boek had samengesteld... die had toen al in het Rijksmuseum het woordje plunderd. Gelezen. Dus kennelijk stond dat erbij, dat het geroofd was. Dat stond er toen dan in het Rijksmuseum bij. Nou, wat ja. gebeurt er dan? Dat gaat in 2017, het Rijksmuseum gaat mee met de tijd. Die beginnen dan een proefproject om een betere onderzoeksmethode te ontwerpen... om herkomstonderzoek te doen. Hoe zijn we aan de dingen gekomen? En het kanon van Kandi is een van de objecten, een van de tien objecten. Is, is dit nou symptomatisch voor hoe het, de rijke
2: westerse landen omgaan met die roofkunst? Dat nu zegt men oké, okay, het is zo, het, we erkennen het. En dan komt er vervolgens een soort uh, administratieve, uh, uh, boekhoudkundige, et cetera, machineopgang die waarvan ieder normaal mens denkt, dit gaat nooit lukken.
1: Nou, dat vind ik iets te negatief geformuleerd. Zo zou ik, okay. <laughs> zo zou ik niet zeggen. Ik denk, wel, ik denk wel dat er in het Rijks Museum iets borrelde van zo kan het niet langer. En maar hoe gaan we dat in godsnaam oplossen? En dat ze dat eigenlijk ook niet wisten. Toen zijn ze dat onderzoek gaan doen, ze hebben dat in gang gezet. En toen zijn ze in 2019 zijn ze naar Sri Lanka gegaan... om daar zeg maar, collega's te spreken. willen jullie ons helpen met dat onderzoek? In Sri Lanka dachten ze, wij gaan hier praten over teruggaven. Maar het Rijksmuseum zei, nee, wij komen hier praten over onderzoeksmethoden. En in Sri Lanka hadden ze zoiets van, uh, ja, wat hebben we eraan? Van dan moeten wij in jullie spel meedraaien. En, en, en jullie de, de, de dingen doen die jullie willen. Mm -hmm. Dus de, de, zij voelde daar niet, daar was veel verzet tegen.
0: En ook wantrouwen waarschijnlijk. En ook wantrouwen, ja. ja,
1: ja, ja. Nou, en, en in het boek, in Ongemakkelijk Erfgoed, zeg ik ook van... een van de lastige dingen is... hoe ga je op een gelijkwaardige manier met elkaar om? Nou, dat is dus in het geval van dat kanon... is dat gewoon niet gelukt. Dat moet je gewoon eerlijk zeggen. Ja. Want het Rijksmuseum bleef de agenda bepalen. En ik heb gewoon... Uh, uh, vertrouwelijke documenten gezien... met alle vragen die Sri Lanka dan moest beantwoorden. Mm -hmm. En een aantal van die onderzoekers in Sri Lanka... zei: ja, we hebben wel wat beters te doen. En iedereen weet dat dat kanon... geroofd is, is. Dat ja. het oorlogsbuit is. En laat ons in God onze tijd besteden aan iets wat, wat lastiger is. Wat echt onderzocht minder... moet worden. Precies. Ja. Ja.
0: Wat... Jij hebt gekeken naar zowel Nederland als België. En ja. uh, in beide landen is in de jaren zeventig al van alles onderhandeld. Ja. Uh, is er een groot verschil in hoe wij het doen en hoe ze het in België doen?
1: Nou, ergens is het gewoon hetzelfde. Ja. Laten we maar eerlijk zijn. <laughs> maar laat eens, je kan zeggen dat uh, bij België... Daar werd het tempo in die onderhandelingen heel erg bepaald... door de grote behoeften van de grote Belgische bedrijven... zoals de Union Minière in Katanga, die grote mijnbouwmaatschappij. Die wilden daar gewoon door kunnen werken. Dus telkens als er een dreiging kwam vanuit Congo... dan werd er weer een concessie gedaan... En dat was een beetje bepalend. En Nederland werd meer gedreven door de behoefte... om zijn eigen internationale imago te herstellen. Want dat had aardige deuken opgelopen. Onder andere door de kwestie Nieuw-Guinea. Die pas in, in 1962. En, en de relatie met Indonesië was eigenlijk nog steeds verstoord. Dus de, de motieven waren wat anders. Maar de uiteindelijke uitkomst is wel zeer vergelijkbaar. Want er ging maar met mondjesmaat terug.
0: Ja. Nou, uh, schrijf je ook in je boek dat 2017 eigenlijk een soort uh, kanteljaar ja. is. Hè? Ja. Uh, en dat heeft te maken met een toespraak van Macron.
1: Nee. Oh. Nou, wel, ook wel, maar dat, dat schrijf je wel. Dat... Ja, nee, nee, dat schrijf ik niet. Nee, kijk, wat ik in het boek zeg is van uh, in 2016... Kijk, er wordt altijd gezegd Macron, de speech in, ja. in Burkina Faso eind 2007. Dat was een soort keerpunt en Macron zei... Frankrijk moet een nieuw teruggavenbeleid gaan ontwikkelen. Nou goed, Maar wat was er gebeurd? In 2016 had de Republiek Benin, en die ligt dus tegen Nigeria, tegen jouw land aan, als ik het zo mag zeggen. Hey, tegen te dat is een klein in landje. In Nigeria, ja. Die had een claim ingediend bij Frankrijk voor de teruggave van oorlogsbuit uit 1892. En Macron's speech was daarop een reactie. Dus het initiatief lag juist in de in, in voormalige kolonie en Macron pikte dat op. Dus Het begint niet bij 2007, bovendien was er toen in Duitsland al heel veel gaande, in de museumwereld met name, rond Benin, kwestie, rond Benin objecten, die komen dan wel uit Nigeria, maar dat moet het niet te ingewikkeld maken, maar er was al van alles gaande, en ook het, in Nederland had het Nationaal Museum van Wereldculturen, was al begonnen met het onderzoek naar zo'n, ook zo'n oorlogsbuit, of zo'n, onduidelijk voorwerp, de kris van Prins Diepen Nagoro. Ja, ja. Nu hoor ik je net
2: zeggen, een belangrijke vraag uiteindelijk is... hoe ga je gelijkwaardig met elkaar om ja. als land wat geroofd heeft... en als land wat de oorspronkelijke bezitter is? Ja. Heb jij daar dé suggestie voor? Nee. Nou, wat moet er dan wel gebeuren? Nou
1: wat... kijk, op de eerste plaats, wat al heel lastig is... Kijk, soms doet de, de dat hele die noodzaak om gelijkwaardig met elkaar om te gaan, doet meedenken denken aan man vrouwverhoudingen in Nederland, wat we uitgevochten hebben. En dat mannen zeggen. Het heeft honderd jaar jammer, geduurd hè? Wat zeg je? Sorry, het heeft honderd jaar geduurd of zo. Ja. Ja. En mannen zeiden dan heel vaak, ja maar wij gaan toch gelijkwaardig met elkaar om? En die vrouwen dachten dan, ja, maar je hebt helemaal niet door wat je doet. Nou, dat speelt hier ook. En ik, wat mij, een van de dingen die mij bijblijft, dat staat ook in het boek... dat is een, een Argentijnse conservator die zegt van... hou op met ons te wantrouwen. Maar is het dan zo dat, dat wat, wat mannen dan vaak doen... Hè? Jij, jij noemt het voorbeeld, die
2: houden altijd de macht... door manipulatie of door, nou ja, door allerlei handigheidjes. Is, is dat wat er gebeurt?
1: Nee, ik zeg niet dat mannen altijd de macht houden... maar wel dat ze het vaak niet helemaal doorhebben... en mm -hmm. dat het een lange weg is en dat het allemaal niet zo makkelijk is. Uh, ja, nou ja, nee, je, het, het... je ziet nou heel langzaam, in een aantal gevallen... zie je dat, er, dat die gelijkheid toeneemt. En ik wil die, de concrete voorbeelden daarvan wel noemen, maar dan moeten jullie maar...
2: Ja, noem ze volgens ja,
1: Nou kijk, wat, wat, wat ik het mooiste voorbeeld vind, dat is eigenlijk Nieuw-Zeeland. En dat, zijn, dat gaat over getatoeëerde, gemumificeerde Maori-hoofden. Nou, dat was een grote business vanaf de 18e eeuw. Eigenlijk afschuwelijk, want daar ging van alles mis mee. Nou, ja. Lees maar in het boek. Maar wat er gebeurt is dat op een gegeven moment zie je dat Maori-gemeenschappen in Nieuw-Zeeland, en dat waren eigenlijk de paupers van het land... en de crimineeltjes en weet ik wat, maar die beginnen op te staan. Die beginnen zich te organiseren. Die worden daarin gestimuleerd door het Nationaal Museum... van Nieuw-Zeeland in Wellington. En de regering zegt, we gaan jullie helpen. Nou, dan zie je op een gegeven moment dat die drie komen samen. En dat wordt dan echt een te respecteren power, kun je bijna zeggen. Weet je? je voelt zo van, als ik met hun onderhandel... dan heb ik wel met, met, met een body te doen... Ja, en er zijn inmiddels al flink wat hoofden terug. Ja, er zijn er ruim 400 uit het buitenland en nog een stel teruggegaan. Ook uit Nederland zijn er teruggegaan. Hè? Nou, dat, dat zijn op zich heel interessante processen. Want dan zie je eigenlijk twee partners die veel gelijkwaardiger zijn. Maar ik zie dat ook bijvoorbeeld in, ik zie dat bijvoorbeeld in Indonesië ook gebeuren. Dus Nederland heeft een progressief... Teruggavebeleid met minister van Engelshoven: van alles wat gestolen is, hoort terug te gaan als het land daarom vraagt. Nou, in reactie daarop heeft Indonesië een restitutiecommissie opgezet. Met experts erin en de grote raad van advies eromheen. Nog even, ja, maar, nog even die man-vrouw. Ja, ja.
2: Kijk, een fatsoenlijke man vraagt dan op een gegeven moment aan zijn vrouw: hoe zou jij het willen? En dat lijkt een beetje te ontbreken bij bij de, de westerse uh, landen? Dat ze nou, ik ben, beginnen
1: met die vraag. Ja, ik ben geneigd om te zeggen dat dat aan het komen is. Mm -hmm. En bijvoorbeeld de, 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 de dialoog tussen Europese musea... en culturele autoriteiten in Nigeria... rond die Benin-bronzen, die beroemde bronzen... Die, uh, die is daar een voorbeeld van. En gaat, die zijn al tien jaar aan de praat. En het gaat heel langzaam. Maar er gebeurt wel iets. Ja. Er, er maar, zit naast je maar, iemand die daar iets over wil zeggen. Femke van al Nigeria dus. Ja, ik, ik merk inderdaad... er verschuift wat aan de Nederlandse kant... maar in Benin City uh, hebben ze het gevoel, het duurt al zo lang... Ja. iedere keer is er weer een babystapje hier, dat wordt aangekondigd... O, en dan bel ik mensen daar, of dan spreek ze, ze... Ja, het zal onze tijd wel duren, geef die dingen nou maar gewoon terug. Ja, nou dat, dat ben ik helemaal met je eens. Dat is ook het pijnlijke in die dialoog. Ze zijn die dialoog aangegaan omdat er gewoon geen keus werd gelaten. Helemaal niet. Zij zeiden inderdaad, geef ze gewoon terug... Zeur niet, als je zegt dat het roofkunst is, ja. wees dan consequent. Ja. Maar ja, zo werkt het dus niet. Maar wat ik wel het mooie vind in Nigeria... dat ik denk dat die Nigerianen hebben die Europese musea enorm aan het denken hebben gezet. Dat is onmiskenbaar. En je ziet bijvoorbeeld dat het Humboldt Forum in Berlijn... dat beroemde grote museum, dat, dat wat altijd tegen teruggaven teruggave was... Ja. dat is in één keer omgegaan. Ja, maar, 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 maar tegelijkertijd, dus even, dit even afmaakt... zie je in Nigeria dat eigenlijk stiekem hebben daar de federale overheid... En, en het Koninkrijk Benin hebben altijd ruzie gemaakt. Dat is natuurlijk een ander probleem. Maar die toch? zijn nu bij elkaar aan het ja. kruipen. Ook onder druk van die Europese dialoog. Dus ja, het duurt lang. Ja. Ja. Maar Jos,
0: even tot, tot slot. Jij zegt, met de mond uh, gaat het nu goed. Wordt er goed be, uh, beleid uh, gepredikt. Tegelijkertijd, uh, want dat werd vorig jaar ook al... is vorig jaar maar één ding teruggegeven. Ja. Alleen de kris. Ja. Uh, in uh, wat in verwacht... Nederland, dus ja. neem ik aan. Nederland. Nederland. Ja, ja, Nederland. Ja, ja, ik heb ook niks. Ja, ja. ja. Verwacht je dat Nederland dit jaar wat meer terug gaat geven?
1: Nou, of moeten we langer wachten? Nou kijk, twee dingen. Van, um, ik verwacht eigenlijk dat dit jaar of volgend jaar... de Benin-objecten op de lijst komen om terug te gaan. Dat, volgens mij is het Nationaal Museum voor Wereldcultuur daar klaar voor. En die hebben dat keurig uitgezocht. Welke objecten hebben de 184, 114 zijn direct verbonden? Ja, maar die kanon bijvoorbeeld... Dat, dat sluit ik niet uit. Maar,
0: je, je blijft voorzichtig. Jos van Beurden, hartelijk dank voor je komst. Het boek heet Ongemakkelijk Erfgoed. Is een uitgegeven bij de Walburg Pers.